0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von eurem Lieblingspodcast Cringe und Authentisch. Ja Leute, wir haben es wieder geschafft, für euch einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast zu holen. Unser heutiger Gast ist ein jahrelanger Freund unserer Familie, wir kennen ihn schon seit jetzt glaube ich acht Jahren, er ist ein sehr erfolgreicher Zahnarzt in der Schweiz, er ist auch ein sehr erfolgreicher Hobby-Traveler und vieles mehr. Und was vieles mehr bedeutet, werdet ihr jetzt gleich in unserer brandneuen Folge erfahren, Deswegen darf ich vorstellen, Dr. Shahi. Hallo Leute, willkommen zurück von mir. Uh, wir haben ihn endlich dabei, endlich, endlich, endlich. Shahi, müsst ich dich gerne einmal vorstellen an unsere Zuhörer?
1: Ja, hallo. Also ich bin Shahi. ich äh, wohne in Zürich. Äh, ich bin äh, 39 Jahre alt, ich habe in Deutschland studiert. Und jetzt arbeite und wohne in Zürich. Ich bin ein Zahnarzt äh, in Stadt Zürich. Äh, ja. Das
0: ist schon mal... Ey, also ich habe vorhin meinen Freunden erzählt, dass ich heute eine Podcast-Folge aufnehme und die haben gesagt, hey, mit wem nimmst du eine Folge auf? Ich so, ja, mit einem sehr guten Freund von unserer Familie, der hat auch hier in Deutschland studiert und arbeitet jetzt als Zahnarzt in der Schweiz. diese so, oh mein Gott, wie cool, wie cool ist das denn bitte? Das wollte und ich. da kamen schon ganz viele Fragen von denen und die will ich dir auch gerne folgen. Also, natürlich äh, Fragen stellen heute, genau. oh, das war überhaupt nicht richtig Deutsch gesagt. Aber <lacht> <lacht> egal, <lacht> egal. Okay. okay, Shai, wir kennen uns jetzt acht Jahren, oder?
1: Ja, glaube ungefähr ich schon. Ungefähr acht Jahren, ja.
0: Das heißt, aber wo ich dich kennengelernt habe, da warst du schon fertig ja. mit deinem Studium, richtig?
1: Okay, also ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube schon. Ich kam nach Göttingen, als ich mit dem Studium fertig war. Ja, das stimmt.
0: Wie lange ist es schon her? Also, wie lange bist du schon offiziell Zahnarzt?
1: Also, 2011, genau wie heute, war mein Examenball übrigens. Echt? <lacht> ja, jetzt? Oh mein ja. Gott. ich habe heute die Erinnerung Das ist ein Zufall. Gesehen. Genau, ich habe in Facebook heute die Erinnerung gesehen. Also, 2011, 23. Juni, war meine letzte Prüfung und wie heute haben wir unseren Examenball gefeiert.
0: Oh, wie lange hat es gedauert, bis du die Ergebnisse bekommen hast?
1: Also bei uns ist es so, wir haben ungefähr, wenn ich mich nicht irre, wir haben 16 oder 11, 16 Prüfungen und man bekommt das Ergebnis immer direkt nach der Prüfung. Nur die praktische Teil ist okay. das so, dass man ein, zwei Tage später äh, die praktische Teil der Ergebnisse erfahren kann, aber sonst bei den äh, mündlichen Prüfungen direkt nach der Prüfung muss wir 10 Minuten draußen stehen und dann bekommen wir das Ergebnis.
0: Ah, okay, okay. Yeah. Aber 16 Prüfungen.
1: Genau, und das dauert sechs Monate. Das ist der letzte Stadtexamen.
0: Ah, okay.
1: Yeah.
0: okay. Wie lange muss man eigentlich studieren? Also, Weil du hast ja, glaube ich, in Kiel studiert, richtig? Genau, ich
1: habe in Kiel studiert. Mhm. Man glaube ich, das sind elf Semester mit dem Stadtexamen. Also das Stadtexamen oh, okay. oder ja, elf Semester mit Stadtexamen. Das Stadtexamen dauert äh, ein Semester.
0: Ein Semester, genau. okay. Das heißt, du bist seit 2011 offiziell Zahnarzt und arbeitest auch seitdem? Genau, 2011 Denn war Vollzeit. ich
1: im Juni fertig und ab Oktober 2011 war ich in Uniklinik in Kiel tätig. Ja.
0: Ah, okay. Gut, dann habe ich so meine erste Frage an dich, weil, wo ich die Folge heute geplant habe, mhm. dachte ich mir, okay, was würde ich gerne von dir wissen und dadurch, dass du schon so lange jetzt als Zahnarzt arbeitest, dachte ich mir, okay, du hast diesen langen Studium hinter dich jetzt gehabt, du arbeitest jetzt schon so lange als Zahnarzt und du kennst jetzt das Studium und eigentlich Beruf auch ganz gut. Mhm. Deswegen wäre meine Frage an dich so, welche Eigenschaften oder welche Persönlichkeitsmerkmale muss eigentlich eine Person haben, um diesen Weg dann erfolgreich zu gehen?
1: Also man muss wirklich, meinen ersten Tag an der, äh, an der Uni weiß ich immer noch, den Professor, Professor Dorfer heißt er, der hat gesagt, als <lacht> zusammen mit, mit dem Student, man muss Feuer im Popo haben. Das hat er uns genau okay. am ersten Tag gesagt. Also man muss wirklich schnell sein, man muss parallel arbeiten können und die Stresssituationen äh, bewältigen können. Äh, es ist ein stressiges Studium, viel praktisch, äh, praktischer Teil hat das und man muss wirklich äh, handwerklich begabt sein. Wir haben viele Studenten gehabt oder viele Kommilitonen, die aufgehört haben nach dritter oder vierter Semester, die haben gemerkt, okay, wir können gut lernen, aber dann können wir Ärzte werden, aber handwerklich geht das nicht. Also man muss wirklich handwerklich mhm. begabt sein und theoretisch auch. Es ist stressiges Studium, also man sieht immer die Medizinstudenten, die laufen tralala, -la, schön, okay, die haben viel zu lernen, aber okay. wir hatten noch praktische Teil gehabt, bis spätabend an dem Labor waren wir, aber nachhinein, ich freue mich, dass ich kein Humanmediziner bin <lacht> und ich bin Zahnarzt, ja. Yeah.
0: <lacht> aber das ist schon mal gut zu hören das ist schon ja. gut zu hören ist es eigentlich bei euch auch so im Medizinstudium dass man die, Medizin, die Mediziner so unter sich so Rivalen gibt
1: äh, unter sich was? Hab ich habe nicht verstanden
0: also dass zum Beispiel die Zahnmediziner nicht so gut klarkommen mit den Humanmediziner oder sowas
1: kann gut sein es sind wie kleine Gruppierungen bei Humanmediziner ist es so, also wenn das Semester anfängt, wir sind alle zusammen in einem Saal. Wir haben die Hursäle zusammen, mhm. Physiologie oder Biochemie. Und bei den Humanmediziner sind ungefähr 150 Studenten ungefähr oder mehr. Und wir oh, sind okay. nur 50 Studenten im Semester. Also da automatisch kommt so eine kleine Freundschaft zwischen Zahnmedizin-Studenten. Und wir haben immer die Kurse zusammen von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abend. Und äh, automatisch hat man schöne Verbindungen zueinander. Und äh, bei Humanmediziner. Weißt du, also man hat nicht so diese Verbindung.
0: Mm, weil das habe ich, habe ich, hab ich, auch von Schran gehört damals. Ähm, also ihr habt ja immer gesagt, oh, wir können unsere Profs eigentlich ganz gut. Also wir reden mit denen ganz oft, wir unternehmen auch viel ja. jetzt innerhalb der Vorlesung, jetzt am Tutorium oder so. Das ist zum Beispiel in meinem Studium oder bei, bei Matti im Studium gar nicht der Fall. Also wir sind für unsere Profs nur eine Nummer. Mehr nicht. Also
1: bei uns ist es ein bisschen mehr, weil ich stelle dir vor, wir haben mit Menschen so viel zu tun, also wenn man, besonders in den letzten drei Jahren vom Studio oder zweieinhalb Jahren, man behandelt Patienten und äh, also der Prof hm. oder der Dozent muss mich schon kennen, der weiß, okay, der kann gut arbeiten oder kann er nicht, ich muss jetzt darauf achten, muss ich mal dabei sein, wenn er die Spritze gibt, wenn er die Füllung legt oder wenn er die Krone vorbereitet, also automatisch kennt dich der Prof so gut und äh, wir sind so lang an der Uniklinik, während des mhm. Studium, dass automatisch eine Beziehung entsteht, also dass man ein bisschen näher ist äh, an den Profs oder an den äh, Dozenten. Okay, die Profs haben die schon ein bisschen nicht so, wie kann ich, also die sind, wir sind nicht befreundet, aber mit den Dozenten schon mhm. hat man irgendwie Freundschaft entwickelt man.
0: Ja. Ja. Aber das heißt, die Dozenten kennen dich beim Namen, während du studiert hast. Ja,
1: also. Ich weiß noch, denn, äh, ich habe immer noch äh, mich, ich wundere mich immer noch, wie der Dozent an der ersten Prüfung meinen Namen bemerkt hat. Bis heute bin ich ein okay. Das war ein schwieriger Name und da hatte mich während der Prüfung mein name erkannt. Wo ich dachte, oh mein Gott, wie kann er ich meinen Namen so gut nennen. Also ich, es ist so und danach war ich okay. selber Dozent an der Uniklinik zwei Jahre nach dem Studium. Und äh, wir haben, also es ist kurze praktische Kurse, wo man die Namen von den Studenten merken und die Studenten müssen immer so mit Namen laufen und dann merken wir dass uns irgendwie wer wie heißt
0: okay warte warte das ist gerade eine neue Information für mich yeah. weil ich hatte das nicht Erinnerung dass du auch mal Dozent an der Uni warst
1: ja ich war nach dem Studium direkt zwei Jahre Dozent in der Abteilung in Uniklinik
0: auch direkt in Kiel dann? genau
1: direkt in Kiel nach dem Studium ich war zwei Jahre an der Uni
0: Oh, okay, das heißt, okay, das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast die also Uni, also Uni Kiel einmal so als Student erlebt und einmal so als Dozent. Genau. Richtig? Ja, ich
1: war zwei Jahre Dozent. Okay, Prozent. was
0: hat dir mehr gefallen?
1: Also die beiden fand ich cool. Dozent, als Dozent war ich super cool, weil ich hatte das Gefühl, dass ich immer noch Student bin. <lacht> also okay. Stud okay. wenn man mit den okay. Studenten bleibt, dann bleibt man immer noch in diesem Studentenleben. Mm. Und das hat mir richtig Spaß getan. Und dann habe ich auch vieles bemerkt was ich als Student nicht bemerkt habe. Also es ist schon krass, wenn man als Dozent an anderer Seite steht und merkt man, oh, dann äh, der Dozent konnte das alles merken, der konnte das sehen, der konnte das alles beurteilen, was das Student nicht merkt. <lacht> ja.
0: Ah, okay. Ja. Hast du mal vielleicht so ein genaueres Beispiel, wo du sagst, oh, das fand ich richtig krass als Dozent?
1: Also <lacht> während die Prüfungen zum Beispiel bei dem Kontrolle, also als Dozent habe ich mich bewundert, wie ein Dozent sehen kann jede Bewegung in die Prüfungssaal. Wenn die Studenten abschreiben, wie die miteinander reden, also jede kleine Beweglichkeit konnte man merken. Und ich dachte, wie peinlich, bestimmt, wenn die Prüfung, als falls ich versucht habe, mit dem Kollegen zu reden oder mit dem Kommilitonen, dann hat der Dozent bestimmt bemerkt. Also es ist schon krass. Das ist ein kleines Beispiel. Ja.
0: Okay, das heißt, wo du dann in der Prüfungssituation war, hast du auch die Studenten gesehen, wie sie miteinander geredet ja, auf haben? Fall, oder auf Fall, irgendwas man zu machen. konnte oh, sehen, jede okay.
1: Bewegung, das habe ich nicht erwartet.
0: Ja. Hast du auch Leute unterrichtet, die unter dir im Semester waren?
1: Ja, ja das habe ich sowieso, sowieso weil äh, ich war im zehnten Semester, elften Semester, da war ich in der Uniklinik, äh, Dozent und automatisch äh, unterrichte ich die Leute, die unter mir waren, ja. Da war ich auch also Ach so, das dabei. heißt, also meine Schwester du war auch könntest meine also die Leute. Ja, ja, meine Schwester oh, echt war auch meine Studentin, ja, ja. 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 Und wie ja. cool ist das denn?
0: Ja. Musste sie bei dir auch die Prüfung machen?
1: Also die, nur die schriftliche Prüfung, mündliche nicht. Nur die Schrift, äh, bei die schriftliche. Okay. weiß ich nicht, ob okay. ich bei ihr Beisitzer war oder nicht, aber die schriftlichen auf jeden Fall, mündliche nicht. Mundliche habe ich mehr erste und fünfte Semester äh, und vierte Semester ah, okay. äh, geprüft.
0: Aber warum bist du eigentlich nicht äh, an der Uni geblieben als Dozent?
1: Also wenn man an der Uni bleibt, dann muss man noch mehr Karriere machen. Das wird man mit Privatdozent, dann irgendwann Oberarzt und dann irgendwann Professor. Und ich finde, die Uni-Arbeit als Zahnarzt ist ganz anders als eine Praxis. Also man hat andere Fokus. Also an der Uni gefällt mir sehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich länger dort bleibe, dass ich halbe Tage unterrichte und so behandle. Also in der, in der Wirklichkeit der Zahnarztpraxis, wir haben ganz andere Patienten. Da muss man schneller sein, man muss effizienter arbeiten und in der Uniklinik macht man super, super gute Qualität, aber langsamer und äh, man lernt viel, aber es ist ganz anders, als man eine eigene Praxis
0: ist. Könntest du dir vorstellen, in Zukunft irgendwann mal wieder zurückzukommen als Dozent? An der
1: Uni? Also vielleicht nur. 30 Prozent oder 20, aber nicht okay, mehr. Okay. Aber es okay. ja. also macht extrem oh, Spaß, also es ist super schön, wenn man Studenten beibringt und so, aber ich finde in der Praxis auch schön, also wenn man arbeitet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch die Bezahlung ist natürlich sehr anders, ne? wenn du anders. Arbeitest Also wenn man
1: Dozent ist in der Uniklinik, wenn man gerade mit dem Studium fertig ist, verdient man als Doppelte, als normale Student, die gerade fertig ist und in der äh, privaten okay. Praxis arbeitet. Und äh, als Dozent verdient man direkt die Doppelte.
0: Oh, uh, okay, das ist krass. Ja. Das ist echt
1: ja. krass. Das ist auch sehr beliebt von Zahnärzten, wenn die Dozent werden. Auch der Lebenslauf ist perfekt. Also wenn man Dozent ist, man lernt auch ja, viel. Stimmt. Man lernt auch viel, ja.
0: Warum hast du eigentlich Kiel ausgewählt als Uni-Stadt? Also ich wollte in
1: Freiburg studieren. Ich habe Deutsch in Karlsruhe gelernt. Und ich wollte unbedingt in Freiburg studieren. Da habe ich keine Zulassung bekommen. Äh, und mmh, als ich okay. Zulassung bekommen habe aus Kiel, dann bin ich nach Kiel umgezogen, habe ich den Sprachkurs weiter dort, habe die Uni gemacht und äh, ja, dann habe ich Zulassung aus Köln auch bekommen, da wollte ich die Stadt nicht mehr ändern, dann kannte ich die Stadt schon, mmh. ich war in wohnheim und äh, wollte ich nicht mehr ändern.
0: Aber bereust du es, dass du es nicht geändert das hast? Oder sagst du, nein, die, Kiel war die richtige Entscheidung? Die beste,
1: Entscheidung. Das <lacht> beste Entscheidung. Das war die schönste. Das ist doch Stadt, gut zu studieren. hören. Ja, also, also, ich liebe Kiel. Das war die schönste Stadt, wo man studieren kann. Zu arbeiten ist es nicht schön. Es ist, mhm. sage ich mal, eine tote Stadt vor Arbeit. Aber für mhm. das okay. Studium, das war genau die richtige Wahl.
0: Aber warum? Warum war es die richtige Wahl?
1: Es ist eine ruhige Stadt. Es ist zum Beispiel nicht wie in Hamburg oder Berlin. Oder sage ich mal, München, wo viel los ist, der extrem Stau gibt es, alles ist voll. Mhm. Es war eine schöne Studentenstadt, ruhig, direkt am Wasser. Die Uni hatte einen guten Ruf, der Professor ist dort, hat einen super guten Ruf. Also, es war super schön, in der Nähe von Hamburg, okay, ganz am Norden, wenn man das Autobahn, oder die Autobahn falsch fährt, es war in Dänemark. Aber trotzdem war das super schön, also für das Studium ist perfekt. Es ist eine ruhige Stadt, also man kann schnell nach oh, okay. Hause ankommen, mit Fahrrad kann man überall kommen und äh, am Abend ist es ruhig, kann man studieren, also kann man lernen, es war wirklich schön.
0: Also ich war noch nie in Kiel gewesen, aber kann Schade. man das so vergleichen mit Göttingen? Göttingen,
1: <lacht> es ist jetzt eine schwierige Frage, Göttingen <lacht> ist als Studentenstadt, muss ich sagen, nicht schöner als Kiel. Obwohl jetzt die Kieler okay. werden sauer sein, weil Göttingen schön. <lacht> es hat 90.000 Einwohner, Kiel hat 240.000 Einwohner. Das wird Kiel ist doppelt ah, okay. groß. Und äh, Göttingen mm -hmm. ist schön, die alte Stadt von Göttingen gefällt mir sehr. Es ist immer lebendig, es gibt immer Bewegung yeah. und man sieht Studenten überall mit Fahrrad hin und her. Und das, in Kiel fällt das, Kiel hat eine große Innenstadt und nach vier Uhr war wie ein Kriegszustand. Es ist eine richtig leere Straße, oh, das ist die okay. äh, Mentalität im Norden, es ist leer. Man, wenn man raus muss, was ist los hier, es ist kein Mensch auf der Straße.
0: Und <lacht> ja. oh, das kann ich mir aber vorstellen, so als Student, weil irgendwann wirst du ja die Leute kennenlernen. Und wie willst du das machen, wenn die Stadt so leer ist? Also wo hast du deine Freunde kennengelernt? Also
1: ich habe im Studentenwohnheim sofort Freunde kennengelernt an dem Studium. Also während des Sprachkurses habe ich mehr Freunde kennengelernt als während des Studiums. Okay. des Studium, Also ja. wir haben ein sehr stressiges Studium. Ich, so, ich wollte sogar ein zweites Studium anfangen, es ging gar nicht. Und ich wollte den Spanisch-Sprachkurs mhm. anfangen, es ging gar nicht. Nach zwei Monaten habe ich alles abgebrochen, es geht gar nicht. Also von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ist man äh, an der Uni. Also man hat wirklich keine Chance, ja. was anderes zu machen und dann hat man automatisch Freunde die Semesterkommilitonen also da hast du Freunde direkt mit denen kannst du Kontakt aufnehmen mit denen gehen wir draußen mit denen lernen wir Lerngruppe machen wir oder in Studentenwohnheimen habe ich viele Freundschaften Freundschaften also da geht auch
0: ich würde gerne an eine Sache einknüpfen die du gerade gesagt hast ähm Du meintest, du wolltest ja was Neues anfangen oder noch irgendwas dazu machen, ja. aber es hat nicht geklappt, weil es so stressig war. Ja. So jetzt hast du dein Studium ein paar Jahre hinter dir. Gibt es irgendwas, was du bereust, was du nicht gemacht hast oder was du gerne so anders gemacht hast während deines Studiums?
1: Also ich hätte noch meine Zeit sollte ich noch mehr genießen. <lacht> also weil mhm. jetzt merke ich, wie wichtig oder die Zeit ist. Also jetzt als Sarahs hat man Geld, aber hat man wirklich keine Zeit? Äh, manchmal mhm. sage ich, es soll, soll der Tag 36 Stunden sein, nicht 24, es ist zu wenig, <lacht> es hat wirklich, man hat als Student mehr Zeit, zwar eine stressige Zeit, wo man viel lernen sollte, arbeiten sollte, aber äh, die freie Zeit ist, ist, ist Gold wert, also jeder Student soll wirklich diese Zeit genießen, was man hat und äh, richtig das Leben genießen als Student, das ist die schönste Zeit im Leben, was man erleben kann, nicht die Schulzeit, nicht die Berufszeit, das ist wirklich die Studentenzeit. <lacht> Ja.
0: Aber gibt es eine bestimmte Sache, die du bereust? Du sagst eine, die Sache, die hätte ich gerne gemacht als Student.
1: Also ich hätte mehr, weiß nicht, wie soll ich sagen, mehr Zeit genommen, mehr feiern gehen, mehr die Freizeit genossen mm. sollen, mehr Sport gemacht, Arten. Aber vielleicht jetzt sage ich, das ist einfach zu sagen, hätte ich das mehr und das gemacht, Tenniskurs hätte ich gemacht, das gemacht, das. Aber wenn ich jetzt dran denke, es war wirklich zeitlich, weil es nicht möglich.
0: Mm. Ja. Verständlich. Ja. So gibt es denn eine andere Sache, wo du meinst, oh, das ist ja sehr cool an meinem Studium, das fand ich am besten und das war richtig toll, dass ich das gemacht habe.
1: Also ich finde, in unserem Studium ist es super schön, dass man ab siebten Semester die Patienten behandelt. Zwar man schwitzt oh, und man okay. hat Angst und man denkt, oh mein Gott, was soll ich <lacht> morgen machen? Aber das ist die Schöneste in unserem Studium, dass man direkt mit dem praktischen Teil anfängt. Ab siebte Semester behandelt man Patienten und das finde ich super interessant, dass man immer mit Menschen in Kontakt äh, kommt. Jeder Beruf, die ich mein Gefühl, also meiner Meinung nach, jeder Beruf, wo man mit dem Menschen Kontakt hat, da hat man keine Langweile. Da redest du mit dem Patienten, es ist super schön, dann bereitest du alles vor und irgendwie, du fühlst dich wie ein halber Zahnarzt. Also man freut sich richtig. <lacht> ja, das freut man sich. Aber ja. ja.
0: oh, das ist auch schön zu hören. Okay, mal. Also du hast ja auch vorhin gesagt, du musstest ja 16 Klausuren schreiben ja. für dein Staatsexamen oder auch mündliche Klausuren waren ja auch noch nebenbei. Das ist ja sehr, sehr viel auf einmal. Es war alles auf ein Semester verteilt, aber es ist doch recht viel. Ja. Und ich glaube, es geht auch vielen Studenten so, vor allem in der Klausurenphase, wenn sie sehr viel Klausuren hintereinander schreiben müssen. Ja. Wie hast du das bewältigt? Wie, was war deine Strategie, um... Für viele Klausuren so schnell wie möglich oder effizient wie möglich lernen zu können? Also, ich
1: habe bei den 16 Klausuren, bei den ersten drei, vier Prüfungen hatte ich extreme, wirklich extreme Angst. Und dann ab fünfter okay. Prüfung war ich so abgehärtet, ich habe immer gelacht, ich dachte, ich habe Sensibilitätsstörung. Ich habe so gelacht, oh, morgen <lacht> habe ich Prüfung, super cool. Bei den letzten vier, fünf <lacht> hatte ich keine Angst mehr. Irgendwann war ich abgehärtet. Aber wir hatten auch in unserem Studium so viele Prüfungen, dass man irgendwann wirklich abgehärtet ist. Ich empfehle jeder, dass man rechtzeitig lernt. Also die größte Fehler, was ich immer gemacht habe bis zur letzten Prüfung, <lacht> ich sollte noch früher lernen. Das habe ich immer gedacht. Und bis zur letzten Prüfung habe ich auch immer das gesagt. Also ich sage immer, lieber rechtzeitig lernen, nicht warten, bis die Prüfungen kommen. Dann ist es extrem viel auf einmal.
0: Was war so die, die kürzeste Zeit, die du hattest, um für eine Klausur zu lernen?
1: Also zwei, drei Tage kann, kann gut sein. Echt jetzt? Ja, <lacht> ja. Manchmal sollte, oh sollte ich im Zug, im Zug lernen. Also ich hatte Zugfahrten und da sollte ich während der Zugfahrt lernen vor die Prüfung. Also oh mein Zeit. Gott! Aber du hast ja bestanden. Ich habe bestanden. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, alles, oh, alles gut gelaufen. <lacht>
0: ja. Das ist sehr gut zu hören. Um, ich weiß, wir haben jetzt sehr viel über Medizin und Medizinstudium geredet. Aber das ist ja, ich möchte jetzt nicht sagen, aber wenn du irgendwann deinen Beruf hast, dann wird es auch irgendwann zu deiner Persönlichkeit. Genau. So du verbringst da sehr viel Zeit und es gehört einfach dann zu deinem Leben. Aber wenn du dir das so, wenn du jetzt so zurückblickst, so auf deine Kindheit oder so, mhm. war das schon immer dein Wunsch, Zahnarzt zu werden? Ja.
1: Also das war wirklich so, ich wollte immer Zahnarzt werden, deswegen wollte ich auch meine Heimat verlassen, wegen Studium Zahnmedizin, mhm. also ich habe mein Abitur in Syrien gemacht und dort nur Syrien hat ungefähr 23 Millionen Einwohner und nur 120 Studenten konnten Zahnmedizin studieren, also Syrienweit. weit, okay. wir hatten nur vier Unis und das war wirklich fast unmöglich, da sollte man richtig gute Beziehungen haben, dass man überhaupt das bekommt, den Platz. Und dann habe ich gedacht, ich studiere in Kanada, habe ich alles versucht, ich habe den TOEFL-Prüfung gemacht, habe ich mich vorbereitet, hatte mhm. ich auch Zulassung, aber da war 11. September, habe ich kein Visum bekommen, da wollte ich in Armenien studieren, uh. auch Zahnmedizin, wegen Zahnmedizin wollte ich nochmal nach Armenien, ja. aber dann, das Studiumniveau ist nicht so besonders gut, es gibt viele Bestechungen, da wollte ich auch nicht hin und äh, hat mit Deutschland geklappt und das war ich glaube das größte Geschenk vom Gott sage ich mal dass ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin zum Studium das war die beste beste Entscheidung und Zufall in meinem Leben ich habe nie gedacht dass ich nach Deutschland komme irgendwann zu studieren und das war wirklich die schönste äh, größte Ereignis meines Lebens
0: aber hattest du nicht Angst davor weil ich kann mir so gut vorstellen also wenn man so in Syrien ist und man versucht jetzt wirklich für die Uni anzumelden oder so und einem wird jetzt gesagt jo, du packst jetzt alles und fliegst jetzt nach Deutschland und musst jetzt dort studieren, mit Leuten, die du nicht kennst, ja. mit einer Sprache, die du noch nicht beherrschst. Schon, Welche Gefühle hattest du in dir? Also es
1: ist schon ein sehr mutiger äh, muss ich sagen, Schritt, als ich nach Deutschland kam und äh, bin ich zum Beispiel nach Kiel angekommen. Also ich war erst sechs Monate in Karlsruhe und bin ich nach Kiel gefahren, das ist extrem weit im Norden. Ich kannte wirklich mhm. niemanden. Also ich gehe zur Sprachprüfung, zu einer Stadt. Ich war 19 Jahre alt ich kannte niemand, ich ich war immer noch mit einem Handbag im Hand. Ich stand nicht im Bahnhof Kiel und ich wusste nicht, wo ist links, wo ist rechts, wo ich hingehen muss. Nur hatte ich etwas, was ich noch eine von meiner Bekannten in Karlsruhe hatte mir gesagt, Schau, du musst viel fragen. Das ist der einzige Weg, man mhm. das du überhaupt erreicht. Das sagt Papa auch immer. Ja, Jedes Mal sagen, wenn wir irgendwo ja. hingehen, Fee fragen. Ja, und das, der hatte recht. Ich habe wirklich gefragt, die Leute, wo ist der Bus, wo ist der Studentenwohnheim, wo ist die Jugendherberge, ich bin zur Jugendherberge gegangen. Und von dort mit dem Bus zum Uni habe ich meine Prüfung gemacht und weiter. Und das fand ich, also für mich war eine von den, eine, Gefühle kann ich nicht beschreiben, im Zug, diese lange Strecke im ICE, wo ich dachte, ich, hab, ich kam von Syrien, ich habe 120 Euro von der Zugfahrt bezahlt und dann kam jeder, hat mir okay. gesagt, das ist mein Platz, kannst du woanders gehen? Ich dachte, liebe Gott, sollte ich doch Platz reservieren? Also es war schon krass, bis ich ankam, bis ich zur Prüfung gegangen bin und zurück. Es ist ein Nachhinein, denke ich, es war wirklich mutiger Schritt und freue ich mich, dass ich das gemacht habe.
0: Aber du hast gesagt, dass du Leute gefragt hast. Also hast du die Leute auf Deutsch gefragt oder Englisch? Nein, also welche Deutsch. Sprache hast du auf benutzt?
1: Deutsch. Auf Deutsch habe ich versucht, immer Deutsch zu reden. Okay, aber mehr.
0: du warst ja vorher in Karlsruhe für sechs Monate, ich, richtig? Genau, ich
1: war sechs Monate in Karlsruhe, aber Karlsruhe hat keine Medizin oder Zahnmedizin. Das ist nur Technische Universität. Aber warum
0: Karlsruhe eigentlich?
1: Ich hatte Bekannten in Karlsruhe, also ah, Verwandten okay, von okay. Weitem. Und die waren in Karlsruhe und die haben mich am Anfang unterstützt. Ein bisschen.
0: Also hast du auch in Karlsruhe deinen äh, Sprachlernkurs gemacht? Genau,
1: da habe ich erst mal bei Inlingua drei Monate und danach an der Uni Karlsruhe drei Monate.
0: Ah, okay. Ja. Okay, das ist krass. Ja. Okay, jetzt habe ich sehr viele Informationen bekommen von dir. Ja. Aber das ist eigentlich sehr, sehr schön zu hören, ich frage mich nur, okay, du bist jetzt in einem Alter angekommen, wo du sehr viel erlebt hast. Genau. Du hast gesagt, mit 19 hierher gekommen, die Sprache nicht so gut kennen, ja. dann mit dem ECE fahren und das alles. Du hast sehr viel erlebt, sehr viel mitbekommen. Welche, also welche Skills hast du dir angeeignet, jetzt, wo du sagst, okay, wenn mir irgendwas passiert, irgendwas Schlechtes passiert oder irgendwas Gutes passiert, da greife ich zu. Da weiß ich, ich habe das erlebt und kann das und das machen.
1: Also ich habe gelernt, dass ich auf mich selber wie sagt man... Alles muss ich selber machen. Also du kannst nicht erwarten, okay. dass jemand... Ich, das wird mir das machen. Du musst alles selbst machen. Du musst selbst alles probieren. Und immer habe ich gelernt, von Negativen weg. Vom negativen Menschen weg, von negativen Ereignissen weg. Man soll immer positiv bleiben. Man soll immer Hoffnung haben, nach vorne schauen und alles mit seinen Händen machen. Und es gibt nichts Unmögliches. Habe ich so gelernt, habe ich auch gemacht, als ich kam, ich war irgendwie... Wie jemand im Wasser liegt und sieht man, oha, wie komme ich hoch, ich muss mein Studium schaffen, ja. ich muss hier ein ganz neues Leben anfangen. Werde ich Zulassung bekommen, werde ich die Sprache schaffen, werde ich überhaupt das alles schaffen, finanziell, äh, lernmäßig, zulassungmäßig, wie soll ich alles schaffen. Und da habe ich alles schrittweise geschafft und ich freue mich. Das hat mich auch stärker gemacht. Ich versuche immer noch, mache ich das Gleiche. Wenn ich von in die Studium gab es negative Studenten, wo immer dich wir werden nicht schaffen, es ist so schwer, das geht gar nicht. Also mhm. ich habe immer von Negativitäten ab, also Abstand genommen immer und das mache ich immer noch. Wenn ich jemand Negativ mache, direkt tut zu ich höre nicht, also auch ich diskutiere nicht. Ja.
0: Aber also klar, also ich finde sozusagen man soll positiv bleiben oder positiv denken. Ich finde, es ist für mich zumindest, es ist leichter gesagt als getan. Also, wie kann ich, also, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich persönlich immer positiv bleiben kann? Weil es auch ein bisschen schwierig ist. Also, also, das kann, Leben ist schon
1: hart. Das Leben ist extrem hart und es ist so und wahrscheinlich wird immer noch härter. <lacht> man weiß nicht. Ja, Aber ja. man kann immer alles die positive Seite nehmen. Also, egal auch, wenn etwas negativ passiert, ich sehe es positiv. Also, man muss das auf andere Seite sehen. Man, jeder hat Probleme, jeder hat. Schwierigkeiten, aber da muss man andere Seite schauen, also wenn ich einen Flug verpasse, nehme ich das positiv, sage, ach, dann schaffe ich das und das und das noch zu machen, es ist, vielleicht ist es besser geworden oder wenn man irgendwas nicht geschafft hat, dann soll man das positiv nehmen, auch wenn man eine Prüfung nicht schafft, dann muss man die Nachtlasur äh, schreiben, dann sagt man, oh, da habe ich besser gelernt, es ist kein Problem, also ich versuche es wirklich in jeder Negativität etwas Positives zu finden. Man kann das anders sehen. Man muss wirklich, es hängt von yeah. der Person ab. Auch manchmal sage ich, es kommt ein Tag, wo alles schief läuft. Helferin ist krank, mm -hmm. Motor, Bohrmotor ist kaputt, Patient hat abgesagt, der andere <lacht> kam spät, ein Zahn kam schwer raus, Wurzel ist drin gebrochen. Aber ich trotzdem am Ende nehme ich, ach, oh, der Tag ist zu Ende, versuche ich mal ruhig zu bleiben und das Positiv zu sehen. Habe ich mehr gelernt, habe ich jetzt gelernt, wie ich die Motor repariere. Habe ich jetzt weiß nicht, wie ich selber bohre und absauge. Also dann nimmt man das positiv. <lacht> ja.
0: oh, wo findest du diese Motivation? Wo, also wenn du danach suchen bist. Also der Tag war richtig scheiße. die hat es überhaupt nicht gefallen. Alles ist schief gelaufen. Wo findest du diese Motivation, diese innere Ruhe?
1: Also am Ende des Tages komme ich nach Hause. Bleibe ich ruhig. <lacht> und äh, ja, also manchmal sage ich auch, manchmal werde ich sagen, ich bete es auf gut was ist los jetzt, oh, okay. in welche, in welche mhm. Richtung geht heute den Tag, nur schwarz, schwarz, was ja. habe ich getan heute, <lacht> warum habe ich das verdient aber ich versuche trotzdem, trotzdem sage ich jetzt, das war der letzte, jetzt wird es nur besser, es kann nicht schlimmer sein, also wenn es sowieso alles schlecht läuft, es kann nur besser kommen.
0: Das heißt, du suchst auch ähm, äußere Faktoren, die dann auch deine Gefühle sozusagen auch beeinflussen, weil du hast gerade gesagt, du betest auch. Ja, das wenn mache der Tag ich auch. heißt also, du betest Ja, also auch.
1: ich gehe auch meistens Sonntagabend, ich habe das von dem Studium gelernt. Es, wir hatten immer Gottesdienst. Akademische Gottesdienst war das war immer Sonntagabend. Okay. Und es ist immer noch in mir geblieben, dass es Sonntagabend zum Gottesdienst geht. So akademische Gottesdienst. Und zum Glück in Zürich haben wir das auch. Ich gehe Sonntag um 8 cool, zum Christ. Gottesdienst, wenn den Tag alles jetzt. Äh, vorbei ist, am Tag schafft man vieles, am Sonntag zum Beispiel, auch wenn ich Notdienst habe, da gehe ich am Abend zum Gottesdienst um 8 Uhr und da fängt bei mir richtig, dann habe ich wie eine ich sage, Ernte der Woche, ich sitze diese Stunde ja. in dieser Kirche und dann weiß ich, auch manchmal, ich schule den Fahrer manchmal hat er super coole, wie er redet, also, äh, wie sagt man, jetzt fällt mir nicht auf, seine Predigt, genau, der predigt, manchmal predigt er super genau. cool, dann hört man zu und manchmal, es ist doof, wenn ich so sage, Manchmal ist Blödsinn, wo ich sage, oh liebe Gott. Ja. Und dann, ich gehe in meine Gedanken rein, in diese 10 Minuten, 15 Minuten, wie ist meine Woche gelaufen, wie soll ich das besser machen, was war die Fehler in diese Woche. Und dann äh, mit dem Gebeten, mit dem Singen in der Kirche in dieser Stunde, ich sammle Kraft für die ganze Woche.
0: Das ist sozusagen dein Reset-Button. Genau, das ist mein da Reset. Da drückst du drauf genau. und es fängt eine neue Woche Wirklich. an. Wirklich, Sonntag um
1: 8 Uhr. Ich freue mich, nicht, wenn ich in die Kirche gehe, in diese Stunde. Ich habe das Gefühl, das ist für mich die maximale Relax. eine Riesige, schöne Kirche, wo man richtig äh, ja, äh, relaxen kann auch, sage ich mal, irgendwie.
0: Also du gehst nicht nur hin, um zu beten, das ist eigentlich auch für dich Meditation. Genau. Also einfach ja. mal innere Nämlich, Ruhe finden. Ja, also dort. ich
1: habe manchmal, also ich, ich sage immer manchmal, ich habe meine Beziehung mit Gott dort in der Kirche. Ich muss nicht unbedingt manchmal die Predigungen hören, was der mhm. Pfarrer predigt hören. Manchmal mache ich Meditation für mich selbst, aber mit so schön, auch wenn ich singe mit dem Gebet oder das finde ich super schön. Das ist super relaxvoll. für mich.
0: Das ist sehr schön zu hören. Also ich habe auch gerade wirklich Gänsehaut bekommen, wo du das gerade erzählt hast. Weil, also vieles kann ich auch so aus unserem Leben, also in der Familie. Es ist auch so, vor allem für Papa. Für Papa ist auch Sonntag sein Reset-Tag. Genau. Ne? Da geht er in die Kirche, dann macht er das, was er machen möchte, das ist für ihn relaxen und dann fängt eine neue Woche an. Genau. Und da, wo du es gerade erzählt hast, habe ich sehr viele Parallelen yeah. auch hier gesehen. Es yeah. ne? ist schön zu hören, dass andere Leute auch genauso geht. Yeah. Aber jetzt mal so von dem stressigen Alltag weg, von dem stressigen Berufsleben, Studiumleben, mal was anderes, yeah. wenn man auf deinen Insta-Account geht. Ja. Yeah. Ne? Kann ich nur empfehlen für unsere Zuhörer. Ich glaube, du bist auch öffentlich und nicht privat. Geht mal bitte drauf, weil wenn man auf, ein, wenn man auf dein Insta-Account ist, hat man Lust, um zu reisen. <lacht> dir. Da findet man so viele Sachen, man findet so viel Inspiration und ich glaube und ich habe ich, ich darf es auch behaupten, dein Hobby ist auch Reisen, richtig?
1: Das ist mein Hobby Reisen. Ich werde auch jede zweite Tag würde ich gefragt in Instagram arbeitest du überhaupt oder bist du nur am Reisen?
0: <lacht> das ist das beste Kompliment, was man eigentlich bekommen <lacht> ja. kann. Wie kam es dazu? Also was zieht dich so an Reisen? Also, Weil Matti und ich haben sehr viel darüber geredet hier im Podcast, dass yeah. man sehr viel reisen müsste und so. Yeah.
1: Also, Aber warum? Also ich finde, bei jeder Reise lerne ich was Neues. Und man lernt neue okay. Kultur kennen, man lernt neue Leute kennen und ich habe wirklich Freunde, viele Freunde, die durch Reisen kennengelernt habe. Also vor 15 Tagen hatte ich eine deutsche Bahnfahrt, eine typische deutsche Bahnfahrt mit Absagen, mit, also mit Annullierungen und Verspätungen. Und da habe ich wirklich einen mhm. sehr netten junge kennengelernt. habe ich meine Karte gegeben. Vor einer Woche habe ich mir E-Mail geschrieben. Ah, es war so schöne Fahrt mit dir. Ich will gerne mit dir in Kontakt bleiben. Oh, Bitte, das es. ist meine Telefonnummer. <lacht> Können wir gerne Informationen austauschen, zusammenreisen. Und das... Ich habe ihm leider 15 Tage später geantwortet, hat ich schlechte Gewissen, aber man lernt immer neue Leute kennen, es ist super interessant, man lernt neue Kulturen kennen, man wird auch, ich glaube den Horizont vom Gehirn wird noch erweitert. Also wenn man sieht, wie die anderen leben, sagt, oh, also ich lebe in Sausenbraus, also ich habe Luxus, wie die anderen leben, wie das wie das Leben woanders aussieht. Wir haben hier Luxus. Und dann sieht man manchmal die Probleme kleiner. Also man verkleinert die Probleme. Das ist nichts im Vergleich, wo die anderen leben und leiden.
0: Das ist echt Aber wann hast du bei dir angefangen mit Reisen? Also ich wollte immer.
1: Das ist immer mein Hobby gewesen. Und äh, oh, okay. in dem Studium als ich ein bisschen Luft bekommen habe, da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Luft in die klinische Semester, da fing ich wirklich an. Und dann fing ich wirklich mit klein an, mit Ryanair 1 Cent fliegen, 10 Euro fliegen, <lacht> habe ich mich immer gefreut und dann fing so an, immer Angebote gesucht, direkt drei vier Tage hin und her und das hat mir immer Spaß gemacht und da habe ich immer noch, ich wollte noch mehr, noch mehr und dann irgendwie Jetzt momentan mache ich so, entweder am Wochenende arbeite ich, Notfalldienst, oder reise ich. Es gibt kein Wochenende, wo ich sage, jetzt sitze ich zu Hause und habe ich nichts zu tun. Entweder bin ich am Reisen oder bin ich am, äh, am Arbeiten.
0: Okay, eine sehr wichtige Frage, weil ja. darüber haben wir wirklich sehr oft diskutiert, Mathi und ich, und auch mit anderen Freunden, ja. weil für mich ist Reisen, also wenn ich Urlaub mache, wenn ich reise, dann möchte ich den Tag voll ausnutzen. Das heißt, ich möchte nicht irgendwo nur liegen oder nur sitzen, sondern ich möchte so viel wie möglich sehen. Ich möchte viel gehen, mir sehr viele Sachen anschauen. Ja. Wie ist dein Urlaubstag?
1: Also für meine Freunde, ich gebe ein Beispiel. Nur meine Airpods wahrscheinlich werden gleich die Akku-Fix von den Airpods leeren. Ich schaue mal, ob ich dann kann, ich von Telefon direkt anrufe ohne, ohne Airpod. Äh, okay, nur eine kleine Info. Falls es ausgeht, da werde ich das ausschalten. Okay. Äh, ich war mit einem guten Freund in Thailand, er ist auch ein Arzt, jetzt macht er Kardiologie. Und waren wir zusammen in Thailand elf Tage und dann irgendwann ist er aufgestanden, 8 Uhr morgens und er sagte: "Schei, du bist krank. Du bist wirklich krank. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte, oh mein Gott, er ist ein Arzt. Bestimmt hat er etwas gesehen, wie ich nicht merke. Bestimmt <lacht> habe ich etwas Ernstes. Er heißt, Balance, balance. bitte sag mal, was habe ich, hast du dir nach etwas bemerkt, dass ich krank bin? Der meinte: "Schei." Es kann nicht sein, wie kannst du so aktiv sein? Wir sind um 3 Uhr ins Bett gegangen, du bist seit 7 Uhr wach, du hast geduscht und sagst, "Du komm, gehen wir runter zum Frühstück, der Tag ist vorbei. Also wenn ich reise, ich bin auf 180, viele nehmen die Reise als relaxed, die liegen nur im Bett, bei mir, das gibt es nicht. Also wenn ich rei am Reisen bin, ja. ich bin seit halt sechs, ich bin derjenige, der zuerst aufsteht, unbedingt muss ich die Sonnenaufgang aufnehmen, Unbedingt ja. muss ich noch den Sonnenuntergang aufnehmen, unbedingt muss ich noch feiern <lacht> gehen. Also, mir ist egal. Also, die letzte Wochenende, ich habe jetzt auch, ich bin äh, am Freitag um 1 Uhr Nacht von Bern zurückgefahren nach äh, Zürich und 5 Uhr morgen bin ich zum Zürich-Flughafen nach Düsseldorf gefahren. Letzte Woche. Oh also, bis jetzt habe ich so und läuft so weiter. <lacht> es ist schon extrem. Also, wenn ich reise, bin ich immer auf 180. Ich will alles sehen, ich will jede Minute ausnutzen.
0: Was ist eigentlich dein schönstes Urlaub, was du hattest? Also da sagst du, wenn ich daran denke, das war echt schön gewesen. Also meine
1: Reise nach Thailand bis jetzt war die schönste, mit Abstand.
0: Oh, ja, okay.
1: Also ich war in Thailand elf Tage und da, die asiatische Kultur wollte ich unbedingt sehen und auf einmal habe ich das mhm. erlebt, das Essen, die, die Natur ist extrem schön, die Leute, wie die denken. Also ich war mit einem Freund, wie ich gesagt habe, der ist Mediziner, er ist ein Arzt, äh, aus Syrien auch und dann habe ich gesagt schau mal äh, Belände die also die haben Buddha als Gott und die sind so friedliches Volk also man lernt ganz andere Dimensionen kennen also wie ja. die Leute leben äh, wie die Leute friedlich miteinander leben schön die Natur das Essen dieses einfache simple Leben unglaublich das hat mich extrem gefahren
0: hast du ein neues Reiseziel wo du sagst da möchte ich gerne hin
1: also ich will unbedingt nach äh, asiatischen Ländern nochmal und dieses Mal will ich unbedingt okay. Südkorea oder Japan. Das yeah, reizt mich let's sehr. Go. Das reizt mich sehr. Ich will unbedingt, aber äh, Japan muss man im April reisen. Ich weiß nicht, ob man beide zusammen kombinieren kann. Ich muss mich noch schlauer machen, äh, wie ich das mache. Los Angeles und Las Vegas ist auch auf meine nächste Reiseziele. Ich muss noch schaffen, wie ich das schaffe und wann und wie.
0: Wie planst du eigentlich so eine Reise? Also holst du dir so ein Reisebüro oder machst du alles selber?
1: Also Reisebüro mache ich selten. Also obwohl muss ich sagen, Thailand Reise war durch ein Reisebüro. Aber mit, das war mhm. 2013. Aber sonst mache ich meistens selber. Also ich schaue manchmal selber und dann schaue ich auch, wo soll ich hingehen in Google, was soll ich schauen. Und meistens, ich muss ehrlich sein, alles kurzfristig.
0: Okay. Also wenn du dort bist, entscheidest du, was du machen möchtest?
1: Also zwei, drei Tage vorher.
0: <lacht> okay. okay, das ist auch gut, das ist auch gut. Ja, also Südkorea, das ist auch so eine heiße Diskussion hier im Podcast, weil ich und meine Freundin, wir hören ganz viel K-Pop und wir schauen auch ganz viel K-Drama. Übrigens, ich habe auch schon ein paar K-Dramas gegeben, so als Vorschläge, was er sich mal anschauen sollte. Er hat zurückgeschrieben und zwei fand der ganz cool. Also zwei hat er auch bis zum Ende geschaut. Ja, ne? also
1: das will ich. Ich glaube,
0: eins hat er auch mit dir geschaut.
1: Ja, ich habe diese Crash, was war das? Genau,
0: Crash Landing on your Genau, Halloween Das habe ich geschaut
1: und dann, ich merke, wie denn diese Serie überhaupt ist. Es ist momentan so viele Koreaner in Zürich, das ist wirklich extrem viel das ist. wegen diese Serie. Und äh, das fand ich cool. Also da will ich auch deswegen auch in die Korea fahren nach Korea und dann mal schauen, wie das Leben überhaupt dort ist, wie die Leben, wie die Kultur ist, ja.
0: Ich nochmal kurz äh, zur Info an unsere Zuhörer, also bei dieser Serie war es so, dass sie eine Szene hatten in Zürich, richtig? Ich glaube, irgendeine so Brücke war Genau, das, das
1: war in, in Interlaken, so Brücke. Brücke. in der Nähe von Interlaken, im in Berienzer See, äh, aber die Leute landen in Zürich und fahren dahin, also von Zürich, aber das war schon in der Schweiz, diese, äh, eine, eine Szene, eine sehr schöne Szene, genau.
0: Okay. Warum, also jetzt, da wir gerade Schweiz erwähnt haben, warum bist du eigentlich dorthin gezogen?
1: Also ich finde, es ist gemein, wenn ich sage, die Lebensqualität ist ein bisschen höher als in Deutschland und die Bürokratie okay. ist weniger. Also als Zahnarzt mhm. habe ich weniger Bürokratie als in, äh, in äh, Deutschland. Hier ist alles privat, die zahnärztliche Behandlungen, da muss ich nicht tausend Formulare vor die Versicherung ausfüllen.
0: Zum Beispiel. Okay, ja. okay aber wir, waren, wir haben euch ja auch einmal besucht äh, in der Schweiz und ich finde das Land an sich also wenn man dort wohnt braucht man eigentlich keinen Urlaub zu machen
1: das stimmt viele meine Mama sagt auch warum gehst du hin und her äh, du bist direkt <lacht> am See das sieht schön aus ja. es ist wirklich so also nicht nur See ja. Auch die Gebirge, aber das mache also, ich auch, das mache ich ja. auch. Also wenn ich jetzt knapp Zeit habe, wenn ich zum Beispiel am Freitag Spätschicht hatte und am Samstag äh, schaffe ich nicht, irgendwohin zu fliegen, wo weit ist, dann gehe ich auf die Berge. Also morgen früh nehme ich mhm. meinen Zug oder Auto und dann bin ich auf dem Berg, am Abend fahre ich zurück, dann gehe ich wandern, etwas oben essen, Kaffee trinken und dann komme ich am Abend zurück. Das mache ich auch sehr gerne. Ja.
0: Es ist nicht auch so, dass ihr irgendeine Stadt in der Nähe habt, die auch an Italien so angrenzt?
1: Ja, es ist hier Lugano, es ist die letzte Stadt in der Schweiz, der letzte Bundesland, Tessin, und dann kommt Como. Äh, genau, das ist fast an die Grenze äh, zwischen Schweiz und Italien. Und da bin ich auch oft. <lacht> yeah.
0: Aber merkt man einen Unterschied, wenn man dort ist zu Zürich? Weil du wohnst ja in Zürich jetzt. Also dort ja. hat auch... An, Siehst du irgendwelche Unterschiede? Ja, da hat auch...
1: Bisschen was anderes. Erstmal ist es wärmer, wenn in Zürich nebelig und regnet, okay. dort scheint die Sonne. Also ich habe einmal mit Israel oh, hingefahren, mit meinem Bruder. Und hier gab es Schnee wirklich und extrem kalt. Auf einmal waren wir 26 Grad. Und dann waren auch Freunde <lacht> bei mir äh, diese winter, sogar im März. Und hier war wirklich, wir wollten auf dem Berg, waren wir auf dem Berg und da war 0 Grad, richtig trug, nebelig. man konnte nicht sehen. Ich habe gesagt, jetzt Leute. Plan B, sofort, vom Berg runter nach Tessin, habe ich gesehen, also das ist die Bundesland, heißt Kanton Tessin und da war 19 Grad und so nicht. Direkt Plan B und das war wow. super schön, also das war super coole Alternative. Deswegen Tessin hat Tessin immer was Schönes. Es ist zwar warm, aber der See dort ist auch es ist ein Ort als Paradies. Es ist wirklich Paradies. Es ist sehr schön. Es ist wirklich sehr schön. Das Essen ist anders, ein bisschen mehr italienisch. Die Mentalität oh, okay. ist anders. Auf einmal Pizza, Pasta wird noch mehr gegeben. Geräuscherte Käse. Also es ist ganz anders. Also ich, ich liebe das. Wow.
0: Also wo wir dort waren, waren wir... Also, wir waren da nicht so lange da. Ich glaube, nur drei, vier Tage waren wir bei euch gewesen. Yeah. Und da haben wir eigentlich nur Zürich und die Berge und sowas gesehen. Aber wo ich die Bilder gepostet habe auf Insta, da haben mir meine Cousinen in Amerika angeschrieben und meinten: Männer, wo bist du? In was für ein Paradies bist du eigentlich gerade? Yeah. Also, ich Weil, immer noch,
1: immer, ich bin seit acht Jahren hin, wenn ich auf dem Bild gehe, sage ich, Liebe Gott, was für ein Paradies ist. Also ich habe nie Langeweile, auch wenn ich das ja. gleiche Ort hundertmal besuche, da hat man nie langweile Man ja, schaut nur, auch wenn stimmt. man einen Kaffee trinkt, oben auf dem Berg sitzt man nur, schaut man draußen, ist alleine, ist ein Reset. Direkt hat man, tankt man Energie und kommt man runter.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Schahi, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für diese <lacht> schöne Folge. Ja. Also, wir kennen uns jetzt wirklich seit acht Jahren ja. wir haben sehr viel miteinander geredet, aber ich finde, heute haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Ich, also ich glaube auch, so wir haben noch nie so
1: geredet. <lacht> so geredet, wir haben noch nie über Studium und Leben geredet, das stimmt. Wir haben uns oft getroffen, aber das war nicht so, das stimmt. Ja.
0: Aber eine Sache würde ich dir gerne danken, ja. also nicht nur für die Folge heute, und zwar, ich glaube, das war 2000 17 oder 18 gewesen, da war ich noch gerade dabei, mein Abi zu machen. Wir waren bei euch zu Hause, bei deinen Eltern zu Hause und du warst auch zu Besuch da. Und wir haben so über die Schule oder Studium und sowas geredet und zu dieser Zeit, muss man auch zugeben, ich hatte nie so richtig Bock auf Schule gehabt. Okay. Also ich, bei mir war immer so, ich möchte studieren, ja, aber ich hatte nie so richtig Bock auf Schule und ich wusste nicht genau, ich war so, gesagt, hin und her und äh, da war ich auch viel arbeiten, da hatte ich auch einen Nebenjob, war auch viel arbeiten. Und da hast du einen Satz gesagt, der wirklich mein Leben bis jetzt geprägt hat. Krass. Das ich muss man auch wirklich so sagen. Das habe ich gesagt? Du hast, du, hast, du hast mir gesagt, Merna, deine Aufgabe jetzt gerade ist es, zur Schule zu gehen. Das ist dein Job. Du musst zur Schule gehen, du musst gute Klausuren schreiben, du gehst studieren... Und wenn du dann studiert hast und fertig bist, dann ist es deine Aufgabe, arbeiten zu gehen, viel zu reisen, viel das zu machen, viel anderes zu machen. Und das hat auch meine Sichtweise auf Schule und auf Studium total verändert. Weil in dieser Zeit dachte ich so, oh, eigentlich möchte ich jetzt mehr arbeiten gehen, eigentlich möchte ich jetzt mehr Geld verdienen. Aber du meintest zu mir, nee, 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 du bist in diesem Alter dein einziger Job. Dein Job ist gerade wirklich zur Schule zu gehen und gute Noten zu schreiben. Mehr nicht.
1: Ja. Ja, ja, das und stimmt. du glaubst ja. nicht,
0: Du glaubst nicht, wie viel Motivation mir das gegeben hat das damals. Freut mich, und das wie freut gesagt, ich. es fragt es mich immer noch. Und jedes Mal, wenn Matti oder Philipp so zu mir ankommen und sagen, ach, oh, wir haben jetzt Skype, und der sagt so, nein, 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 guck mal, Shai hat das mal zu mir gesagt.
1: Ja, es ist auch wirklich so. Da soll man <lacht> wirklich nur lernen, die Schule. Und dann danach ja. wird immer nur schöner, also wenn man studiert und wenn man den Diplom hat, dann ist es, hat man andere Möglichkeiten und dann wird man immer sagen, gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt kann ich das und das und das und das machen. Das ist wirklich die Beste, was man machen kann.
0: Ich wollte Ihnen nochmal ganz offiziell Danke ja, für danke diesen Tipp sagen. Ja. <lacht> ja. Danke für die nette <lacht> Interview und die
1: Fragen. <lacht> ja.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie fandest du es heute?
1: Auch super schön, es ist interessant, dass man. Also, ich war wie eine kleine Reise in der Vergangenheit. Also, ich hatte auch oh, während die Fragen, war selber Gänsehaut und Tränen in den Augen, als ich während <lacht> des Studiums über das oh. Studium geredet habe oder als ich an meine Situation gedacht habe, wie ich ankam in Kiel. Denn äh, diese Szene geht nicht von meinem Kopf, wie ich in dem Koffer auf dem mm. Brücke stehe und ich weiß, nicht, links oder rechts.
0: Ja, also, ja. da habe ich direkt Tränen in Augen. Gefolgt.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> Gut, Jay, als Abschluss, yeah. als Abschluss ne, um die jetzt die Folge erfolgreich beenden zu können, hast du als Zahnarzt irgendein Tipp für uns, wie wir unsere Zähne halt aufrechterhalten können, dass sie immer gesund bleiben?
1: Also ich würde empfehlen, dass man unbedingt zweimal im Jahr professionelle Zahnreinigung macht. Das soll man nicht unterschätzen, das bringt wirklich viel, auch wenn man den Zahnarzt nicht besucht. Man soll einmal im Jahr besuchen, aber wenn man auch nicht besucht, sage ich mal, dann ist es wichtig, dass man zweimal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung geht, dass man am Abend, besonders am Abend, bevor man ins Bett geht, unbedingt die Zähne reinigt und zwischen die Zähne. An den Zähnen, wo man kaut, kriegt man kein Kari, <lacht> sondern zwischen die Zähne, wo die Essenreste bleiben. Also Zahnseide benutzen mm. oder zwischen Zwischenzahnbürsten am Abend, bevor man ins Bett geht, gut die Zähne putzen und dann ins Bett gehen mit fluoridhaltige Zahnpasta. Und einmal in der Woche fluoridieren kann man so viel Geld sparen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> gut. Ja. So, Leute, ihr habt es gehört. Bitte immer sorgfältig Zähne putzen, bitte immer Zahnseide benutzen. Richtig? Genau. <lacht> Sehr gut. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hat euch die Folge auch so gefallen, wie es hier uns. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao, ja, ciao.